0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ein wunderschönen guten Morgen. Das hier ist Fußball MML Daily. Am 1. Dezember. Das heißt, wir öffnen hier das erste Türchen. Und hinter dem Türchen, dem ersten Türchen, versteckt sich gleich ein Engel. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Buongiorno, ragazzi, come state? Hä? Ja? Nein?
1: Was ist mit dir los? Ja, also
0: ich los? Seit gestern bin ich treue Followerin ähm, von Boris Becker Instagram-Kanal. Ich kann das nur. Das war mein, <lacht> das war mein persönliches Dezember-Türchen. So viel kann ich sagen. Große Empfehlung an dieser Stelle. Und dann alle Leute, die ihm folgen, <lacht> wissen natürlich auch, warum ich gerade diese Begrüßung gewählt habe.
1: Come state ist übrigens sehr gutes Englisch. Äh, Italienisch meine ich. Aber es ist ja schön, dass du von äh, Boris Becker schon so angefixt bist, dass du einfach meine wirklich, wie ich finde, reizende Begrüßung so mir nichts, dir nichts hinnimmst. Aber gut.
0: Das ist ja etwas, was auch schon jeder weiß. Ne? Ich sehe ja nicht nur aus wie ein Engel, sondern ich habe natürlich auch eine engelsgleiche Stimme.
1: Hm? Selbstverständlich. Komm, wir fangen an. Ja,
0: bitte. Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag. Ja, alle, die aus dem Fenster gerade schauen, die sehen, es ist kalt geworden in Deutschland. Umso mehr müssen wir die Bude hier am 1. Dezember jetzt mal richtig aufheizen. Wir drehen die Heizung auf 5 und deshalb haben wir uns pünktlich zum 13. Spieltag unsere eierlegende Wollmilchsau eingeladen. Ihr kennt ihn und ihr liebt ihn. Guten Morgen, Matthias Esch.
2: Guten Morgen, was für eine Anmoderation, herrlich, hi. Hallo auch von mir, Eschi, dein schwarz-gelbes
1: Herz schlägt seit dem Spiel gegen Mailand sicher wieder ein bisschen höher, aber mal abseits vom BVB, wie steht es um deine fußballerische Stimmungslage überhaupt
2: dieser Tage gerade so aus? Oh, sehr gute Frage war ich gar nicht darauf vorbereitet. Es ist sehr gemischt. Es ist ein gemischt Warenladen in meinem Kopf. Denn natürlich hat es mich erfreut, was Borussia Dortmund da in der Champions League ähm, so fabriziert hat. Ich habe aber so ein bisschen, gerade was zum Beispiel Bayer Leverkusen angeht, so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Vor allem vom Januar, wenn dann der Afrika-Cup stattfindet und Leverkusen geschwächt sein wird. Jetzt spielen sie am Wochenende, sprechen wir bestimmt gleich auch noch drüber gegen Dortmund. Vielleicht gibt es eine Punkteteilung. Dann ist Bayern wieder Tabellenführer. Dann werden die wieder Meister. Ich habe aber auch irgendwie Bock. Es ist alles so ein bisschen durcheinander im Moment. Vielleicht brauche ich auch einfach Weihnachtsurlaub. Ich äh, nehme an, es geht euch ähnlich.
0: Das ist korrekt. Und wenn dein Hören einem gemischt waren laden gleicht, dann fangen wir doch jetzt einfach mal an, ein bisschen die Äpfelchen und Böhnchen zu sortieren. Und wir starten mit unserer ersten Partie. Darmstadt 98 empfängt nämlich heute Abend den ersten FC Köln. 20.30 Uhr ist der Anpfiff. Wir blicken also zu Beginn auf den Tabellenkeller. Bei beiden Teams ist die Lage nämlich nicht wirklich rosig. Darmstadt wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg und der FC ist seit vier Spielen sieglos. Köln ist mit nur sechs Punkten ja ohnehin Tabellenletzter. Mit einem Sieg könnten sie immerhin mit Darmstadt gleichziehen. Die Lilien sind derzeit 15. und spielten zuletzt zweimal in Folge unentschieden. Was für Köln spricht? Der FC verlor keines der vergangenen acht Bundesligaspiele gegen Aufsteiger. Eschi, die Frage natürlich jetzt an dich. Geben die Kölner heute Abend die rote Laterne also ab oder können die Darmstädter die Krise beim FC weiter verschlimmern?
2: Also das Lustige ist ja, dass alle FC-Fans ja genauso ticken, wie du es gerade gesagt hast. Wenn wir jetzt hier winnen, dann sind wir schon nur noch zehn Punkte hinter den Champions-League-Rängen. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen die Marschroute in Köln. Ich finde das ja sehr sympathisch. Auf der anderen Seite merkt man schon, dass, wenn man mit Köln-Fans spricht, ich meine, die haben nach zwölf Spielen sechs Punkte. Ne? Also das ist schon echt verdammt wenig. Und eigentlich brennt da absolut der Baum und klar, es gab nur eine ganz knappe Niederlage gegen den FC Bayern. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann weiß man, das hätte, ehrlich gesagt, auch 5-0 oder 6-0 für Bayern ausgehen, fast schon müssen. Dementsprechend äh, ist die Lage ernst in der Domstadt und das ist jetzt dann tatsächlich schon so ein Spiel, das du eigentlich gewinnen musst. Da gibt es eigentlich kein Fortun. Und äh, Darmstadt wird, glaube ich, mit diesem 15. Platz äh, aktuell ganz okay zufrieden sein und vor allem, wenn das am Ende der Saison auch noch der Fall sein sollte, dann wird man Jubelsprünge machen. Also von daher glaube ich, dass es ein richtig schöner Freitagsabend- Kick wird unter Flutlicht, es wird richtig zur Sache gehen und Köln hat den höheren Druck. Hast du eigentlich ein Rezept für den FC? Also, ich meine, wir haben ja auch
1: hier schon oft drüber geredet, dass sie Hector nicht kompensiert haben, dass sie Skiri nicht kompensiert haben. Aber gibt es irgendwo, hast du eine andere Lösung noch im Kopf oder heißt es jetzt, sich in die Wintertransferperiode retten und dann nachlegen?
2: Jetzt wird ja wahrscheinlich erstmal die letzte Transferperiode für die nächsten 200 Jahre sein bei FC, wenn es ganz blöd Hallo. ausgeht. Nee, ich glaube, der erste FC Köln hat eine Sache, die im Moment vielleicht nicht alle Teams da unten haben. Zum Beispiel Union Berlin eher nicht. Nämlich eine relativ hohe mannschaftliche Geschlossenheit. Also das ist auch so typisch Köln. Man weiß, man ist jetzt zusammen da unten drin. Also versucht man auch zusammen da wieder rauszukommen. Steffen Baumgart wird jetzt auch nicht wirklich angezählt. Das ist, glaube ich, ein Fund. Das ist wichtig für den FC. Man braucht genau diese Einstellung, um sich jetzt da rauszukämpfen. zu kämpfen. Der FC hat das in der Historie auch schon mal ein paar Mal geschafft. Also es ist jetzt ja für den Verein nichts Neues, dass die mal zu diesem Zeitpunkt der Saison unten stehen. Allerdings nur sechs Punkte zu haben, das ist wie gesagt schon ein ziemliches Brett und sie müssen einfach auf die mannschaftliche Geschlossenheit setzen. Und wie du sagst, dass zum Beispiel Jonas Hector, ja gut, es ist natürlich auch nicht einfach, ihn einfach so zu ersetzen. Ne? Das war eine absolute Führungsfigur. Aber dass er quasi so gar nicht ersetzt worden ist, das ist schon bitter und das trifft den FC. Und vielleicht hat man ja mit Davy Selke und Marc Uth das sind ja eigentlich zwei jetzt nicht so verkehrte Stürmer. Vorne doch noch ein bisschen Hoffnung, aber ja, also die Lage ist ernst in Köln.
0: Also wenn wir heute ja den 1. Dezember haben, kann man ja jetzt auch schon anfangen, die kleine Weihnachtswunschzettelliste auszufüllen. Und Mike, wenn du nach einem Rezept fragst, dann ist ein Patentrezept, glaube ich, die Laie von Yusufa Mokoko. Ähm, also sie müssen in der Offensive nachlegen. weil Bei dieser Partie trifft eben auch die schlechteste Offensive, nämlich die Kölner, die bisher nur neun Treffer erzielen konnten, auf die schlechteste Defensive der Darmstädter, die schon 33 Gegentore geschluckt haben. Und da bin ich dann komplett bei Eschi, will der FC in dieser Liga bleiben, müssen sie dieses Spiel heute Abend gewinnen. Weil sie eben auf die schlechteste Defensive treffen, auf die individuell schwächere Mannschaft, glaube ich. Auch wenn Darmstadt in den letzten Spielen nicht mehr so viele Chancen zugelassen haben. Sie stehen ein bisschen stabiler. Gab ja zuletzt äh, zwei Unentschieden in Folge mit dem 0-0 gegen Mainz und dem 1-1 gegen Freiburg. Ich glaube, die 8-0-Niederlage gegen die Bayern war so ein bisschen der Weckruf für Darmstadt 98 und der FC, der kombiniert sich ja in den Strafraum, aber es fehlt häufig eben an der nötigen Effizienz, an ein bisschen Dynamik. Die hat weder Steffen Tigges noch Davy Selke. Die hätte ein Yusufa Moukoko und von daher glaube ich, sollte da ein neuer, wendiger, dynamischer Stürmer ganz oben auf der Wunschzettelliste stehen. Und von daher glaube ich, dass das Spiel heute Abend gegen Darmstadt schon auch seismografischen Charakter haben wird. Darmstadt ist der Gradmesser für den FC, wie ruhig oder unruhig sie in die kommende Winterpause gehen.
1: Kommen wir zum nächsten Problembär der Liga. Wobei ich gar nicht weiß, ob man im Zusammenhang mit Union Berlin von einem Bären sprechen darf. Das musst du mir beantworten. Fühlt sich da jemand auf den Schlips getreten? Lena, ja, das nee, Kannst ne? du so machen. Kann ich machen. Okay. Wir reden von Bayern München gegen Union Berlin. Aber warte mal Damit kurz. Sind wir schon
0: du, ich glaube, die Bayern fühlen sich auf dem Schlips getreten, weil die haben doch Bernie den Bären als Maskottchen.
1: Ach, wie konnte ich das ja, vergessen Also bitte. Hm. Mein Lieblingsmaskottchen. Übrigens bin ich sowieso, ich bin ein totaler Maskottchen-Fan. Kommen wir jetzt mal zum Spiel. Bayern München gegen Union Berlin. Das ist äh, morgen um 15.30 Uhr. Die Bayern sind aktuell in der Liga gut drauf. Das wissen wir, das haben wir mitbekommen. Sechs Siege in Folge stehen dem Rekordmeister gerade zu Buche. Eine Zahl, von der Union aktuell natürlich nur träumen kann. Aber immerhin konnten die Köpenicker am letzten Wochenende ihre Niederlagenserie beenden. Und trotzdem gehen die Münchner natürlich als klarer Favorit ins Spiel. Deswegen die Frage an dich, Eschi, Traust du Union zu, dass sie ausgerechnet den Bayern jetzt in dieser Situation ein bisschen in die Suppe spucken
2: können? Äh, leider nein. Das wäre natürlich für die Spannung in der Bundesliga sehr, sehr gut. Aber ich glaube, dass die Probleme, die Union hat, jetzt nicht einfach so von heute auf morgen weggehen, auch nicht durch einen Trainerwechsel. Ich fand das ja wirklich sehr bemerkenswert, dass man so prominente Namen vor der Saison geholt hat mit Gosens, mit Volland, dann aber auch einen italienischen Europameister mit Bonucci. Das ist ja jetzt auch alles per se keine völlig geisteskranke Idee, nur bringst du natürlich sehr, sehr starke Egos in eine Mannschaft oder hast das getan vor der Saison, die eigentlich super funktioniert hat. Dann hast du diese ungewohnte Belastung der Champions League gehabt und da wurdest du auch natürlich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Jetzt ist auch noch Us Fischer weg, also es ist wirklich eine komplizierte Saison für Union Berlin und man muss ihnen fast wünschen, dass sie ab Februar dann nicht Europa League spielen, weil ich glaube, das wird das Problem nicht kleiner machen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich ähm, bei Union jetzt einfach auch da so ein bisschen auf die Werte besinnt, die diese Mannschaft in den letzten Jahren so unglaublich stark gemacht hat. Jetzt hat man mit Nena Jelica einen neuen Trainer, der weit rumgekommen ist in Europa. Ich glaube, schon sieben Stationen hatte. Der war in Italien, der war in Polen, bei Dino Zagreb, sehr erfolgreich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste jetzt für die DAZN Champions Week, die ich ja moderieren darf mich über diesen Mann informieren und ich kannte ihn, aber ich war doch überrascht, wie viele Stationen er so hinter sich hat und ich kann es wirklich null einschätzen, ob das genau der richtige Mann für Union ist. Was ich aber vermute ist, dass es gegen Bayern auf jeden Fall jetzt nicht zu einer riesen Überraschung reichen wird.
0: Wenn wir mal ein bisschen sporttaktisch auf die Partie schauen, glaube ich, werden die neuralgischen Punkte die Außenbahn werden in diesem Spiel. Coman und Sané in absoluter Bestform. Und bei Union haben da eben unter der Woche gegen Braga mit Jerome Roussillon und Joranovic zwei eher offensiv denkende Außenverteidiger in dieser Viererkette, in dieser neu formierten Viererkette agiert, die auch oftmals große Lücken hinter sich aufgewiesen haben. Deshalb glaube ich, sollte Union in diesem Spiel auf jeden Fall wieder zum 3-5-2-System zurückkehren und dann gegen den Ball eben in so einer breiten Fünferkette stehen, um eben die schnellen und sehr guten Außenbahnen der Bayern abdecken, wenn nicht sogar doppelt abdecken zu können. So, und ich glaube, wenn du hinten kompakt stehst, das hat ja dann auch Kopenhagen in der Champions League gezeigt, dann kannst du die Bayern schon vor Probleme stellen. Du darfst dich dann eben nicht locken lassen von ihnen, weil die Bayern eben immens viel Speed im Umschalten haben und du dann ins offene Messer läufst, wie der FC eben äh, am vergangenen Wochenende. Sie haben es dann nach der Anpassung von Baumgart wesentlich besser gemacht und haben dann eben nur mit 1 zu 0 verloren. Und da Union in dieser Saison nicht mehr so eisern ist wie noch in der vergangenen Saison. Man muss sich mal vorstellen, sie blieben in keinem Saisonspiel ohne Gegentor und haben schon 27 Gegentore insgesamt kassiert. Das ist immens. Und deshalb sollte, glaube ich, der Fokus in diesem Spiel ganz klar auf der defensiven Kompaktheit liegen. Sonst, glaube ich, könnte das richtig böse werden am Samstag, wenn sie das nicht tun. So, ab ins feierfreudige Schwabenländle. Wir kommen zur Partie VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Das ist das Topspiel am Samstagabend. Die Stimmung ist beim VfB seit Wochen natürlich fantastisch, denn es läuft ja einfach bei den Stuttgartern. Am vergangenen Wochenende hat man den dritten Tabellenplatz mit dem Sieg gegen Frankfurt gefestigt und mittlerweile geht man sogar regelmäßig als Favorit ins Spiel. So eben auch am Samstagabend. Werder ist zu Gast und anders als beim VfB läuft es bei den Bremern in dieser Saison noch nicht wirklich rund. Werder gewann in dieser Spielzeit erst dreimal und hat aktuell nur ein Drei-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz. Die Vorzeichen scheinen also recht klar zu sein vor diesem Spiel. Was sind äh, deine Gedanken zu diesem Duell, Eschi?
2: Also ich finde es ja, so wie jeder, wahrscheinlich absolut wahnsinnig, was der VfB Stuttgart da leistet und abreißt. Man muss mal überlegen, die haben 31 Tore geschossen. Nach zwölf Spielen, wo kommen die denn her? Ja klar, jetzt sagt hm. jeder von äh, Gerassi, ist ja logisch. Aber auch Dennis Undaff, den ich mal für die Sportschau besuchen durfte, als er noch bei, Achtung, Union saint Gilois, glaube ich, so spricht man das aus. Hm, dein Französisch ist aber auf, auch richtig äh, vi scheiße. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dein Kompliment prickelt in Bauchnabel, bla bla bla. Ihr, ihr, ihr wisst, was ja. ich meine. Also es war auf jeden Fall ein ja. intensiver Besuch bei ihm, äh, als er da noch in Belgien gespielt hat hat und dann ist er ja in die Premier League gegangen zu Brighton und hat da auch performt und jetzt ist er beim VfB Stuttgart und performt da auch. Da frage ich mich erstmal, wann performt er denn für die deutsche Nationalmannschaft, weil so ein Stürmer also kann man jetzt auch finde ich nicht links liegen lassen, aber noch hat er keinen Anruf bekommen. Er könnte sich ja auch noch anders entscheiden und für die Türkei spielen. Also das finde ich ist ein total spannender Typ und ja Werder Bremen ist irgendwie, finde ich, eine ganz merkwürdige Saison. Also sie sind so im Niemandsland der Tabelle und genau so, finde ich, spielen sie auch. Also da ist viel Gutes dabei, da ist viel Schlechtes dabei. Man muss natürlich den Abgang von Fülle oder Lücke oder wie auch immer er genannt wird, äh, verkraften. Der trifft jetzt für Dortmund. Ja, der Kollege Duxch hat sich die Zähne machen lassen, weil er wollte anscheinend kein hässlicher Vogel mehr sein. Und das sind so die Sachen, die ich ausprägen in letzter Zeit so, so mitbekommen habe. Und das spricht irgendwie für diese Saison ja. der Werderaner, dass man ja. sowas eher liest, als jetzt irgendwie der äh, große sportliche Krise oder großer sportlicher Aufschwung. Es ist alles genau in der Mitte. Dementsprechend, sie sind auf Tabellenplatz 12. Also ja, vielleicht wollen sie die Saison einfach so durchziehen. Demnächst bestimmt Ole Werner auch noch bei Hermedik, für mich die Nummer eins, <lacht>
1: ähm, mit Ike Häsler zusammen. <lacht> Nein, aber. <lacht> ja, genau. Nee, aber äh, jetzt mal zurück zum Thema. Also ich habe zwei Sachen beobachtet. Das eine ist VfB Stuttgart. Du hast gerade Undaf angesprochen und da gab es in der letzten, im letzten Spiel, in der ja, glaube ich, äh, Girassi erst so in der 65. 68. Minute gekommen ist, eine wahnsinnig tolle Szene und ich glaube, das spricht gerade auch für den großen Erfolg von VfB Stuttgart, dass sich äh, Girassi wie ein kleiner Junge über das Tor von ja. Undaf gefreut hat, obwohl er auf der Bank gesessen hat und das spricht eben für Teamgeist für Zusammenhalt und einfach für Lust auch, die in dem Team vom VfB Stuttgart gerade steckt, sehr wichtiger Punkt. Und bei Werder Bremen bin ich ehrlicherweise ein bisschen verwundert, nachdem die äh, letzte Rückrunde schon schlecht gelaufen ist und es immer noch nicht richtig gut läuft. Warum man so stur an Ole Werner festhält?
0: Ach komm, also das finde ich ein bisschen, also jetzt, also die Trainerdiskussion würde ich bei Werder Bremen jetzt nicht aufmachen. Die haben halt weil
1: sie traditionell nie aufgemacht ja, wird? Ja, das
0: auch. Und weil man immer sehr, sehr lange gerne an Personalien festhält. Liebe Grüße gehen raus an Frank Baumann. Aber ich glaube, dass sie so ein bisschen innerhalb ihrer Möglichkeiten spielen. Also der Kader gibt halt einfach nicht mehr her. Und man muss dazu sagen, dass sie in ihrer ersten Bundesliga-Saison in der Vergangenen nämlich, einfach überperformt haben durch eben das Duo Duxch und Vöhlkrug. Das war halt die Lebensversicherung. Und durch die Tore von Niklas Völkrug haben sie was weiß ich wie viele Punkte eingeheimst und sie haben den halt einfach nicht kompensieren können. Es gab ja noch diesen Last-Minute-Transfer von Raphael Borré. Der kommt so langsam auch an und harmoniert irgendwie ganz okay mit Marvin Duxch. Aber sie, sie spielen, glaube ich, so wie ihre Möglichkeiten es da legen. So, und deshalb glaube ich, kann da Ole Werner auch nicht zaubern. Sie haben versucht natürlich mit Nabi Keita irgendwie so die Planstelle des defensiven Stabilisators zu füllen. War natürlich irgendwie absehbar, dass er nicht sonderlich viele Spiele machen wird mit seinen Glasknochen. Das war äh, einfach ein Risiko, was sie eingegangen sind und was sie jetzt so ein bisschen auslöffeln müssen. Nichtsdestotrotz glaube ich, wird ihnen jetzt auch Stuttgart äh, morgen Abend definitiv die Grenzen aufzeigen, weil eben Stuttgart, was individuelle Klasse angeht, im Kader besser aufgestellt ist, aber auch besser aufgestellt ist, was Form und Flow angeht. Und Werder Bremen hat bis jetzt auch bei keiner Mannschaft aus der Top 5 irgendwie Bonuspunkte holen können. Da werden ihnen, glaube ich, immer relativ klar die Grenzen aufgezeigt. Sie haben jetzt bisher drei Mannschaften aus der Top 5 gehabt und sind da jeweils ohne Punkt, aber auch ohne Tor geblieben. Und ich glaube, das wird auch diesmal so sein.
1: Die Grenzen aufzeigen, das kann man natürlich sehr gut auch im Breisgau. Es liegt natürlich schon alleine daran, dass man sehr nah auch zum Beispiel an der Schweiz ist. Aber ähm, zurück zum Thema, die müssen nach Mainz. Das ist am Sonntag ein Spiel um 15.30 Uhr. Mainz 05 gegen den SC Freiburg. Vielleicht habt ihr jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir ausgerechnet über diese Partie sprechen wollen. Aber da steckt nämlich einiges drin. Mainz ist seit vier Spielen ungeschlagen und trotzdem nur 16. Und auch der SC Freiburg ist es, verglichen mit dem Vorjahr, bislang eher, ja, für die ist es eher eine durchwachsene Saison, möchte ich mal sagen. Die Breisgauer haben schon fünf Ligaspiele verloren und warten seit vier Spielen auf einen Sieg. Wird der SC Freiburg also Mainz 05 beispielsweise, die Grenzen aufzeigen und äh, wieder mal dreifach punkten oder bleibt Mainz mit seinem Interimscoach Jan Sievert weiter ungeschlagen? Ich glaube, ich soll das
2: beantworten. ne? <lacht> Ich hänge mhm. aber innerlich noch daran, bist ja, du hier. Das ist Richtig. Äh, wie schön Lena Raphael Borre, es ist auch richtig so ausgesprochen, ausgespro äh, also äh, betont hat. Ähm, aber das erinnert mich daran, dass in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, im Nachbarort, gab es tatsächlich einen Jungen, der hieß Borre. Und das war ein Ram. Und der wurde immer so gerufen von der Mutter. Borre, Essen ist fertig. Ähm, und das Essen war auch... Borre, komm rein, Essen ist fertig. Und es war auch oft wirklich fettig. Aber egal. Äh, anderes Thema, lass uns über... Äh, Mainz gegen Freiburg sprechen. Mirakuliersferien. <lacht> Schön, dass wir da ein bisschen ablenken können, weil das war wirklich das einzige das einzige Spiel an diesem Spieltag, wo ich auf die Paarung geguckt habe und selber auch, ja, also bin ich ganz ehrlich, auch wirklich überlegen muss, was ich dazu sage, weil Mainz spielt eigentlich so eine typische Mainz-Saison, auch wenn sie in den letzten Jahren natürlich besser waren, aber sie stehen auf Platz 16 nach zwölf Spieltagen, das bedeutet in Mainz eigentlich, wir steigen auf gar keinen Fall ab, weil wir steigen sowieso nie wieder ab. Das ist in der Geschichte unseres Clubs überhaupt nicht mehr vorgesehen. Die sind irgendwie vor zwölf Jahren oder so aufgestiegen in die Bundesliga und die erleben auch in den Spielzeiten immer so eine Berg- und Talfahrt. Mal läuft dann richtig gut, dann bist du nah dran am internationalen Geschäft. Aber eine Sache ist fix, sie steigen nicht Ab. Jetzt gegen den SC Freiburg natürlich schwierige Aufgabe. Freiburg bleibt, finde ich, so ein bisschen ja, hinter seinen Möglichkeiten aus den letzten äh, Saisons zurück. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht unrealistisch, dass der SC Freiburg am Ende mal da landet, wo er jetzt steht, auf Platz 9. Und vielleicht tut dem Verein das sogar ganz gut, wenn man jetzt nicht Fünfter wird oder so. Da gibt es einfach ein solides Fundament und das vereint, finde ich, beide Clubs du hast, also so ein bisschen sowas, das würde ich mir mal für Borussia Dortmund mal wünschen, also es läuft mal schlecht und mal richtig schlecht und dann läuft es aber auch wieder gut, aber man behält einfach die Ruhe, man hat natürlich auch bei beiden Vereinen einen anderen Fokus als jetzt beim BVB oder eine andere Aufmerksamkeit, aber insgesamt ziehen die einfach beide ihren Stiefel durch, ich glaube jetzt, das Spiel wird sehr eng, da könnte ich mir vorstellen, dass Mainz sich mal durchsetzt, weil Freiburg ein bisschen angeschlagen ist im Moment auch, aber insgesamt vereint beide diese Ruhe im Club beneidenswert.
0: Ich glaube auch, dass sie da einige Parallelen haben und deshalb ist es für mich auch irgendwie ein klassisches Unentschieden-Spiel. Mainz wird, glaube ich, tief verteidigen und auf Umschaltsituationen lauern. Es ist ja auch wieder Johnny Burkhardt mit dabei, der richtig viel Tempo reinbringt in das Spiel der Mainzer und ich glaube, da auch die ein oder andere Kontersituation kreieren kann mit seinem Speed und mit dem neuen Coach Jan Sievert. Stehen Sie in der Defensive jetzt wirklich wesentlich besser, was ja auch so ein bisschen die DNA von Ihnen war in den vergangenen Saisons? Sie kassierten in den letzten drei Bundesligaspielen mit nur einem Gegentor. Ein Gegentorschnitt von gerade mal 0,3 pro Partie. Und in den ersten neuen Saisonspielen lag der noch bei 2,7. Also da sieht man auf jeden Fall die Handschrift des neuen Trainers wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Freiburg steht hinten aber ähnlich kompakt wie Mainz, kann aber eben vorne in der Offensive ja irgendwie nicht mehr so viele Akzente setzen wie noch in der vergangenen Saison. Äh, warten ja eben jetzt seit vier Bundesligaspielen auf einen Sieg. Das ist die längste Durststrecke seit drei Jahren für die Breisgauer. Äh, dazu dann jetzt die Doppelbelastung mit der Europa League jetzt unter der Woche. Also, das kann am Sonntag jetzt auch ein relativ langweiliges 0-0 geben. Oder anderes Gefühl in meiner Bauchregion, dass Mainz mit Burkhardt jetzt richtig aufdreht und damit zwei plus Toren gewinnt. An einen Freiburger Sieg glaube ich jedenfalls nicht.
1: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check planning for what's next and how to save for it that's where bank of america can help for your financial to-dos bank of america has experts ready to help get you closer to your goals get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app find a location near you at bank of talk to us was würdest du power to do? Mobile Banking requires downloading die App und ist nur für select Devices. Message und Data Rates may apply. Bank of America NA Member FDIC.
0: Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund, Sonntag, 17.30 Uhr. Das eigentliche Topspiel an diesem Wochenende oder eben auch das Beste kommt zum Schluss. Der Tabellenführer empfängt nämlich den vierten. Leverkusen ist auch nach zwölf Ligaspielen noch immer ohne Niederlage. Zuletzt war die Werkself in Bremen erfolgreich und gewann souverän mit 3 zu 0. Beim BVB läuft es da weitaus spektakulärer in den letzten Wochen. Dass das nicht zwangsläufig mit Erfolg verbunden ist, lässt sich allerdings an der Tabelle ablesen. Sollte Dortmund gegen Leverkusen verlieren, wäre der BVB schon 13 Punkte von der Tabellenspitze entfernt. Ist die Partie am Sonntag insofern äh, vielleicht Dortmunds letzte Chance, sich im Titelrennen zurückzumelden, Eschi?
2: Uiuiui, ja, also um die Frage mal zu beantworten, erstmal ja, absolut, also du musst dieses Spiel gewinnen, wenn du Deutscher Meister werden willst, jetzt ist aber die Frage, willst du denn Deutscher Meister werden in Dortmund, also natürlich, du willst immer Deutscher Meister werden, vor allem nach der letzten Saison, weil man muss mal ganz klar sagen, das hätte ja auch so eine Saison sein können, das haben andere große Vereine auch schon mal erlebt, wo es eine große Enttäuschung in der Vorsaison gab und dann setzt das Kräfte frei, ich sehe das bei Borussia Dortmund sehr bedingt. Ich finde, das hat Mats Hummels auch im Interview gesagt, nach dem Spiel in Mailand, dass von der Mentalität her wenige Spiele bislang dabei waren, die so richtig schlecht waren. Das war natürlich das Spiel gegen Bayern, das war das Spiel gegen Stuttgart und das erste Spiel auswärts in der Champions League in Paris. Das hat er aber nicht genannt. Es war aber auch das Heimspiel zu Hause gegen Heidenheim, dass man 2 zu 2 gespielt hat. Das war zwar ganz am Anfang der Saison, aber diese Spiele, das sind ja die, die Borussia Dortmund so richtig wehtun und die so richtig unnötig sind. In Leverkusen jetzt am Sonntag, die in fantastischer Form sind und absolut zu Recht Tabellenführer sind aktuell. Mal gucken, ob sie es am Ende der Saison noch sind. Da kannst du mal verlieren. Da kommt es jetzt, glaube ich, in erster Linie einfach darauf an, mal eine souveräne und gute Leistung zu bringen. Ich muss auch sagen, bei diesem Mailand-Spiel, auch da habe ich Sachen gesehen, die jetzt nicht nur positiv waren. Also Beino Gittens hat ein super Spiel gemacht, aber man sieht eben in der Absprache mit Ini, der auf der linken Seite, wenn es dann zurückgeht, da hat der BVB einfach immer noch Schwächen. Und man hat es ja auch gegen Bayern gesehen. Es sind nicht die schnellsten Innenverteidiger. Also wenn Mannschaften schnell in die Spitze spielen, und das kann ja Bayer Leverkusen wie kaum ein anderes Team in der Bundesliga, ja, dann wird's ungemütlich. Zum Schluss dieser Ausführung, ich kann mich daran erinnern, dass ich vor einer Weile mal in Dortmund im Stadion war und da standen zwei etwas gesetztere Herren. Äh, neben äh, mir und äh, haben sich darüber unterhalten, dass es früher mal bei Facebook diesen Beziehungsstatus It is kompliziert gab und äh, dann haben sie sich das gegenseitig erzählt und sich super äh, weggeschmissen darüber, weißt du noch, noch? Ja, das ist so untertrieben mit dem BVB, das ne? ist super kompliziert. Und äh, es, es ist einfach super kompliziert mit Borussia Dortmund. Selbst in dieser Saison, sie haben super selten verloren, sie machen viele Dinge viel besser als noch in der letzten Spielzeit und irgendwie Kommt da einfach keine Ruhe rein und wenn dieses Spiel jetzt, was ich jetzt nicht für unrealistisch halte, mal wieder verloren geht oder vielleicht gibt es eine Punktetrennung, dann ist Bayern wieder Tabellenführer wahrscheinlich, dann wird das nicht kleiner, dieses Thema. Und ich habe aber auch dafür jetzt nicht wirklich ein Rezept. Hast du eins, Lena?
0: Ich glaube, man kann an den Außenverteidigerpositionen die Gefühlslagen und die unterschiedlichen Kaderplanungen bei diesen beiden Mannschaften relativ gut ablesen. Du hast auf der einen Seite Jeremy Frimpong und Grimaldo, die die komplette Liga verzaubern und schon auf keine Ahnung wie viele Scorerpunkte kommen. Und auf der anderen Seite hast du Riasson und Benze Baini, die unter der Woche gegen Mailand, glaube ich, relativ offen gezeigt haben, dass es kein Champions-League-Niveau ist. So. Und das ist erstmal, glaube ich, das, was, wo man so ein bisschen die Unterschiedlichkeit zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ganz gut ablesen kann. Und wenn man mal auf den BVB guckt, dann war es ja in der bisherigen Saison immer so. Wenn sie dann mal unter der Woche große Siege gefeiert haben, wie eben gegen Newcastle zum Beispiel zweimal, gab es dann am darauffolgenden Wochenende eigentlich immer eine Ernüchterung in der Liga. Das war gegen Bayern so und das war auch gegen Stuttgart so. Also, äh, der BVB Kommt nicht rein in einen Erfolgsflow in dieser Saison. Auf gute Auftritte folgen immer wieder nicht so gute Auftritte. Wenn man also der bisherigen Saison Glauben schenken mag, folgt jetzt gegen Leverkusen also wieder eine Ernüchterung für den BVB. Es wäre jedenfalls keine Überraschung, auch weil Leverkusen ja mittlerweile maschinenartig geölt ist. Also Xabi Alonso steht für die totale Kontrolle. Und so unberechenbar der BVB ist, so berechenbar ist Bayer Leverkusen in dieser Saison. Xabi Alonso hat für jeden Gegner, für jede etwaige Situation einen Plan. Er überlässt nichts dem Zufall. Die totale Kontrolle ist sein oberstes Ziel. Und das könnte auch in diesem Spiel die Erfolgsformel sein. Beziehungsweise wird es in dieser Partie zum großen Kampf kommen zwischen den großen schwarz-gelben Emotionen im Westfalenstadion und der kühlen Berechenbarkeit der Werkself. Wenn man es runterbricht. Kopf gegen Herz. Das ist die Überschrift dieser Partie für mich. Und ich bin sehr gespannt, wer da gewinnt.
1: Kann man sagen, dass Bayer Leverkusen in dieser Saison total stabil steht? Ja.
0: Das kann man so ja, sagen. Ja, das
1: kann man sagen. <lacht> Gut, danke schön. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wir müssen nämlich dringend noch über die zweite Liga reden. Die ist voll wichtig, vor allen Dingen an diesem Wochenende. RB Leipzig gegen Heidenheim, Gladbach gegen Hoffenheim, Bochum gegen Wolfsburg und Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Das sind die weiteren Partien in der Bundesliga. Und jetzt volle Kraft voraus.
0: Das Topspiel der Woche. Das steigt heute Abend bekanntlich in Liga 2. Es ist schließlich Hamburger Stadtderby. Tabellenführer St. Pauli empfängt mit dem HSV nicht nur den größten Konkurrenten, sondern auch den direkten Verfolger. Eschi, Mike, brauche ich ja gar nicht zu fragen. Du bist hier der Einzige, der nicht befangen ist. Wie ja. lautet also deine Topspielprognose?
2: Ja, ich will natürlich nochmal eingeladen werden in Daily, deswegen äh, kann ich natürlich <lacht> jetzt nichts Falsches, Tim, ich würde aber, sage ich ganz ehrlich, ich würde aber trotzdem auf den, ähm, oder auf jeden Fall auf den FC St. Pauli setzen, weil ähm, diese Mannschaft äh, ja in den letzten Jahren gewachsen ist und man das jetzt endlich mal sieht. Und das finde ich auch schön. Ich finde auch in der Art, wie sie spielen, überzeugen sie. Und der HSV ist immer noch so so ein bisschen Dortmund-like. Dieses, Die die sitzen immer noch auf dieser Kinderwippe und ab und zu können die auch mal runterfallen. Ähm, und schon kleine Einschläge erschüttern diesen Verein. Wenn man jetzt natürlich dieses Derby verlieren sollte, ist das kein kleiner Einschlag, sondern das haut dann richtig rein. Aber das Schöne ist ja, die Saison, äh, Achtung, Phrasenschwein, die ist ja äh, noch relativ kurz und noch ziemlich lange. Und ja, wie verrückt wäre das denn, wenn zwei Hamburger Vereine aufsteigen? Also das ist ja, also ja, weiß ich nicht, also... Also also wie, also das wäre das wär ja Wahnsinn, also dass überhaupt mal ein Hamburger Verein aufsteigt. Aber es ist auch so ein bisschen typisch, wenn, dann gerne auch zu zweit. Aktuell, ich lebe ja in Düsseldorf, deswegen sehe ich die Fortuna da auch noch mit im Rennen in der zweiten Liga. Die haben äh, auch mit Daniel Thune genau den richtigen Trainer dafür und zuletzt sehr spektakuläre und gute Auftritte hingelegt. Aber Pauli ist für mich ganz klar der Favorit Nummer eins auf den Aufstieg und ich glaube auch, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Ich
1: zitiere gerne meinen Freund Ewald Lienen an dieser Stelle. Eine Weltstadt wie Hamburg hat durchaus Platz für zwei Bundesligisten. <lacht>
0: So. Bundesliga. Davon ist ganz weit der FC Schalke entfernt. Die sind heute Abend auch gefordert. Für die Königsblauen geht's gegen das Tabellenschlusslicht aus Osnabrück. Morgen empfängt Nürnberg dann Fortuna Düsseldorf und der Tabellendritte Holstein Kiel muss morgen gegen Wien Wiesbaden ran. Der erste FC Kaiserslautern tritt morgen Abend in Magdeburg an. Die Roten Teufel haben sich gestern ziemlich überraschend von Trainer Dirk Schuster getrennt. Unter anderem Enrico Maaßen gilt als Kandidat für die Nachfolge. Wir bleiben da natürlich dran. Am Montag gibt es hier auch wieder alle Ergebnisse und selbstverständlich eine große Analyse zum Hamburger Stadtderby. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Morgen Mittag kämpfen unsere U17-Jungs im Finale um den WM-Titel. Um 13 Uhr geht's los. Sky überträgt live und kostenfrei. Und schon heute Abend steht in Rostock das Länderspiel der Frauen gegen Dänemark an. Um 20.30 Uhr wird das Nations League-Spiel angepfiffen. Deshalb an dich die Frage, Lena. Kommt die deutsche Mannschaft nach dem WM aus so langsam wieder in Schwung?
0: Oh, äh, ambivalente Gefühle. Äh, jedenfalls feststeht, ist, dass es eine absolute Schlüsselpartie ist äh, für die Olympia-Qualifikation. Die deutschen Frauen müssen gewinnen, wenn sie nächstes Jahr dabei sein möchten bei Olympia. Horst Rubesch, äh, Leitsatz vor der Partie war, es reicht nicht, wenn nur ich überzeugt bin. Äh, da hat er recht, denn in dieser Partie wird es, glaube ich, nur über volle Überzeugung gehen. Die Mannschaft ist nach wie vor, nach dem frühen Ausscheiden bei der WM, verunsichert. Das haben auch die Spiele trotz der Siege beim 5-2 zu gegen Wales und beim 2-0 gegen in Island gezeigt. Da war nicht alles Gold, was glänzt. Mit Dänemark kommt da jetzt wesentlich mehr Qualität auf die DFB-Frauen zu, immerhin ja auch ein WM-Teilnehmer gewesen. Dazu kommt eben, dass Horst Rubesch ja auch nur ein Chefcoach auf Zeit ist. Bei einer verpatzten Olympia-Qualifikation jetzt müsste der DFB viel früher als erhofft eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchen. Die große Frage stellt sich ja dann auch ohnehin, soll es jetzt wie beim HSV-Idol jemand von außen sein, einer aus dem Männerfußball oder doch wie bei Martina vost tecklenburg jemand aus dem Frauenbereich, also Fragen über Fragen, ich glaube, gegen Dänemark heute Abend wird es richtig schwer. Die deutschen Frauen müssen mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen, um weiter eine realistische Chance auf den Gruppensieg und damit eben das Olympiaticket zu haben. Ich glaube, falls das schief geht, könnte die Partie vier Tage später in Wales schon auch die letzte für Rubesch sein, weil eben ja nur du als Gruppenerster weiterkommst und dann bei Paris 2024 mit dabei bist. Also eine sehr, sehr brisante Lage bei den DFB-Frauen aktuell.
1: Dann drücken wir mal sowas von die Daumen und fragen Matthias noch, der natürlich noch dabei ist, wo wir ihn und wann
2: wir ihn als nächstes zu sehen oder zu hören bekommen. Oh ja, sehr gerne. Also ihr seht mich natürlich regelmäßig in der The Zone Champions Week. Das gibt es immer vor einem Spieltag der Königsklasse. Da ist jetzt nur noch einer übrig. Sprich, am 11. Dezember seht ihr mich da. Und da seht ihr mich gleichzeitig aber auch live. Denn da bin ich als Field Reporter bei Bayern München gegen Bayer Leverkusen im Frauenfußball unterwegs. Also da könnt ihr natürlich schauen, was ich da so fabriziere. Und ihr könnt mich natürlich auch immer hören im Gästekurve-Podcast. Und ja, ab und zu habe ich ja auch die Ehre, ich glaube schon das dritte Mal bei euch zu sein. Es macht immer große Freude. Vielen Dank auch hier an der Stelle nochmal für die Einladung.
0: Vielen Dank, Eschi. Wünsche dir bei allem viel Spaß. Und wir sagen Tschüss und Dankeschön, so wie es sich gehört. Macht's euch fein. So ist es. Äh, warten tolle Spiele auf uns, glaube ich, heute und auch am Sonntag mit Leverkusen gegen Dortmund. Also ein volles Fußballwochenende. Montag gibt es hier wie immer die Einordnung. Und jetzt sagen wir aber wirklich Tschüss. Und Derby. Ja, ist gut. Derby. Ist gut,
1: hab ich doch gesagt. Das 66. Stadtderby. So, in diesem Sinne, <lacht> entschuldige, ich muss jetzt ins Stadion. Ja. Ich, ich bin jetzt schon, glaube ich, ich bin heiß. Also, es verabschieden sich wie immer an dieser Stelle Matthias Esch, Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball mml Tschüss. Tschüss.